0: Cześć, nazywam się Ewa Ostarek i jestem trenerem języka angielskiego. Sprawiam, że język angielski to przyjemność. Słuchasz podcastu Więcej niż język angielski, który został stworzony dla kobiet takich jak Ty, które chcą odkryć i pogłębić w sobie pasję do języka angielskiego. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż język angielski. Jeśli zastanawiasz się, jak możesz przygotować się do rozmowy o pracy w języku angielskim, ten odcinek jest specjalnie dla Ciebie. Kiedyś rozmowy o pracę były tylko w języku polskim, ponieważ angielski nie był aż tak bardzo popularny. Teraz swojego rodzaju standardem jest rozmowa kwalifikacyjna, także w języku obcym i najczęściej jest to język angielski. Jeżeli Twoje umiejętności związane z językiem angielskim nie są na aż tak zaawansowanym poziomie, pewnie zastanawiasz się, co możesz zrobić dla swojego języka angielskiego, żeby wypaść jeszcze lepiej i jakie sposoby zastosować żeby faktycznie czuć się pewnie językowo w takiej, przyznajmy się, stresowej sytuacji. Po przeprowadzeniu dużej ilości sesji językowych, którym tematem było właśnie przygotowanie do pracy, przygotowałam dla Ciebie taką oto listę najważniejszych moim zdaniem porad, które mogę Ci podpowiedzieć, żeby przygotowanie do rozmowy o pracę oraz sam job interview poszedł Ci o wiele lepiej niż zwykle. Zaczynamy! Pierwsza najważniejsza rzecz to mów na głos. Jeżeli przygotowujesz się do rozmowy o pracę, wszystko to, co się dzieje w Twoim języku angielskim, mów na głos. Często jest tak, że mówisz sobie pewne rzeczy w myślach i to brzmi świetnie, fantastycznie. Wydaje Ci się, że naprawdę bardzo dobrze dajesz sobie z tym radę, a potem, gdy przychodzi co do czego, może dojść do tego element taki stresowy i już może to wyglądać zupełnie inaczej. Szczególnie, jeżeli jeszcze mówimy o mówieniu na głos, nie wiem, czy jesteś przyzwyczajona do swojego tonu głosu do wibracji swojego głosu, do tego, jak Twój głos brzmi w wersji nagranej. Dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu mówienie wszystkiego na głos. Po drugie, korzystaj ze słów synonimów. Często jest tak, że pytania są zadawane w sposób używania synonimów, czyli na przykład, what's your greatest strength? To pytanie może być też zadane, what are your advantages? Żeby przygotować się do odpowiedzi na takie pytania, możesz też korzystać z różnego rodzaju synonimów, jak na przykład to handle, to cope with, to deal with. To są synonimy, znaczą dokładnie to samo, ale wprowadzają już pewnego rodzaju bogactwo językowe i to, że faktycznie znasz się na języku angielskim coraz bardziej. Tak samo, jeżeli mówimy o odpowiedzi, jeżeli mówimy o linking words, Czyli takie słowa łączniki, które pomagają Ci w pomiędzy jedną wypowiedzią a drugą, tak jak na przykład first of all, to sum up, to conclude, what's more, moreover. One bardzo pomagają, jeżeli chcesz pokazać swoją pewność językową i to, jaki rodzaj słownictwa opanowałaś i jak dobrze się z tym czujesz. Kolejna kwestia to lista pytań. Bardzo dobrze byłoby, gdybyś przygotowała sobie takie frequently asked questions, czyli listę pytań, które jest najczęściej zadawana. Takie pytania są bardzo proste do znalezienia, wystarczy wyszukać je poprzez Google. Pytania takie, w zależności od dziedziny, którą się zajmujesz, mogą być różne, ale istnieje pewien taki standard pytań, które mogą paść na rozmowie o pracy tak zwanych pytań generalnych. Dlaczego chciałaby Pani tu pracować? Jakie są Pani mocne strony, słabe strony? Jak było w poprzedniej pracy? I takiego różnego rodzaju pytania, które są pewnego rodzaju standardem. Więc jeżeli będziesz miała taką listę pytań, proponuję Ci, żebyś sobie ją wydrukowała, podcięła każde pytanie osobno na małym paseczku, wrzuciła gdzieś do jakiegoś woreczka, czy po prostu pomieszała, rozłożyła i losowała po jednym takim pasku, czytała potem na głos i odpowiadała na głos. Oczywiście zmieniaj pytania, zmieniaj kolejności, staraj się mówić różnie, nie układaj sobie jakiejś jednak stanie w głowie, żeby się tego nauczyć, tylko po prostu bazuj tutaj nad swoją pewnością językową i nad tym, jak sobie możesz poradzić z takimi pytaniami i takimi sytuacjami. Jeżeli chcesz, możesz te rzeczy też zapisać ręcznie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby właśnie... Tak było. Ja jestem bardziej wersja online, więc dla mnie wygodniejsze byłoby po prostu wydrukowanie tych pytań i pocięcie i odpowiednie potem przygotowanie. Następna kwestia to intonacja. Bardzo dobrze jest, gdybyś pamiętała o odpowiedniej intonacji, to znaczy przy pytaniach mamy rising intonation, czyli na przykład What's your name?, a w odpowiedziach mamy falling intonation, czyli intonację spadającą, na przykład My name is Kate. To jest bardzo ważne, jeżeli chcesz od odpowiadać na pytania, żeby ta intonacja była poprawna, bo jeżeli ona nie będzie dokładnie taka, to mimo tego, że już... Tobie wydaje się, że skończysz zdanie, tak naprawdę inne osoby, które Cię słuchają, być może jeszcze będą czekać. To jest odpowiednia intonacja, to jest tak jakby postawienie też dobrej kropki, takiej na końcu zdania, takiego mocnego zakończenia z, związanego z intonacją, po którym osoby, które Cię słuchają, poznają, że Ty faktycznie już skończyłaś swoją wypowiedź i mogą Ci zadać inne pytanie. Jeżeli ta intonacja nie będzie taka dobrze dopracowana, może się wtedy wydawać, że jeszcze będziesz chciała coś powiedzieć. A tutaj jest o tyle ważne, żeby Popracować nad takimi szczegółami, nawet jak intonacja, dzięki której twój angielski będzie wydawał się i będzie pokazywał się jako jeszcze lepszy. Kolejna kwestia, która jest związana z przygotowaniem do rozmowy o pracy, to przerywniki. Przynajmniej ja jej tak nazwałam. Mam tutaj na myśli takie słowa i frazy, których możesz używać, jeżeli nie wiesz co powiedzieć, jeżeli zbierasz myśli. Zamiast milczeć, żeby osoby, które z tobą są podczas tego job interview, nie myślały, że po prostu skończyłaś albo nie wiesz co powiedzieć, możesz po prostu zaznaczyć let me think for a moment i dzięki takiemu stwierdzeniu osoby, które Cię słuchają, że będą wiedzieć, że ta krótka cisza wynika z tego, że Ty po prostu myślisz nie jesteś robotem, nie masz jakiegoś skryptu tylko po prostu chcesz sobie dać chwilę, kilka sekund na to, żeby o tym pomyśleć takich przerywników może być jeszcze więcej, ale let me think for a moment wydaje mi się takim najprostszym i najciekawszym do zapamiętania Inna kwestia jest związana z tym, żebyś się uśmiechała. Uśmiech to najkrótsza droga do drugiego człowieka, coś w tym jest. Szczególnie jeżeli mówimy o takiej sytuacji stresującej, może być to dla Ciebie nieco dziwne, ale nawet, jeżeli się uśmiechasz, wtedy Twoja twarz wygląda na pogodniejszą, wygląda lepiej, mniej jest spięta. Dzięki temu możesz stworzyć takie lepsze porozumienie między tobą a osobą, która Cię słucha lub osobami, które Cię słuchają. To samo jest w odniesieniu do kolejnego punktu, czyli Kontakt wzrokowy. Ważne jest, aby mieć kontakt wzrokowy z osobą, z którą rozmawiasz. Nie ma tu na myśli takiego wgapiania się, czy po prostu do patrzenia, ale po prostu posiadanie takiego dobrego kontaktu i takiej dobrej relacji z tą osobą, która jest tak naprawdę słuchaczem twoim i twoim odbiorcą. Jeżeli jest tych osób więcej, możesz po prostu przenosić ten kontakt wzrokowy jest z jednej osoby na kolejną, ale tak powoli. Po prostu tak jakby to była naturalna rozmowa. Wspominam o tym, bo w takiej sytuacji stresowej czasem jest tak, że możesz chcieć patrzeć na swoją bluzkę, na kolana, może gdzieś tam na to, co jest za oknem, w jakiejś oddali. A chodzi o to, żeby tutaj to wszystko było bardziej normalne i naturalne. A na dzisiaj bardzo Ci dziękuję. Miło mi było, że spędziłaś ze mną ten czas w tym odcinku podcastu Więcej niż język angielski. I do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się ciepło. Cześć!